2: Als je als boer je feesttafel wilt uitbreiden, heb je toestemming nodig van de provincie. Want sinds de stikstofcrisis van 2019 mogen boeren niet meer stikstof uitstoten. Maar wat als de berekening waar die uitstoot op gebaseerd is, ter discussie staat? Jan Daalder en Martin Kuiper zochten uit hoeveel boeren de afgelopen jaren mochten uitbreiden en of dat terecht was. Want hoe slim is het als boerenbedrijven groter worden midden in een stikstofcrisis?
1: Paul Brugging is een boer. Die woont in Twente, in het uh, vlak buiten het dorpje Oud-Ootmarsum. Hij heeft een varkenshouderij met uh, zo'n 9000 varkens heeft hij nu. Dus biggen, vleesvarkens. Hij heeft ook nog een paar schapen erbij. Uh, en die wil uitbreiden. En daarvoor heeft hij een vergunning nodig van de provincie.
2: En hoe uh, pakt hij dat aan? Hoe vraag je zo'n vergunning aan?
1: Nou, hij wil een nieuwe stal bouwen. Dat is een tiende stal. Dan ga je als boer naar de website van het RIVM. Er staat een uh, rekenprogrammaatje. calculator.aries.nl. Daar vult hij in dat er in die stal. 4736 extra varkens komen. Dus hij zegt: een nieuwe stal. Die noem ik stal 10. 4736 varkens. En daarbij zeg ik ook wat voor apparaten daarbij zitten. Om stikstof af te
2: vangen. En wat voor apparaten voegt hij toe aan de stal?
1: Nou, deze Paul Brugging heeft. Uh, een chemische luchtwasser, dus een apparaat waarmee de lucht wordt gefilterd. De D1.1.15.4. Nieuwste model. Nieuwste model, precies. En dan komt eruit dat deze stal 460 kilo stikstof per jaar oplevert aan uitstoot.
2: En is dat veel?
1: Nou ja, dat op zich uh, zegt nog niet zoveel. Wat hij namelijk doet, is hij vergelijkt, dus, hij vult dus al zijn stallen in die hij nu heeft berekent de stikstofuitstoot van al die stallen. En vervolgens doet hij dat met zijn nieuwe plan. En dan gaat hij kijken, wat is het verschil? En uit zijn berekening kwam naar voren... dat omdat hij dus allerlei apparaten overal gebruikte... Uh, nam die stikstofuitstoot met 2000 kilo per jaar af. Dus 4700 varkens erbij... maar zijn stikstofuitstoot neemt met meer dan 20% af.
2: Ja, dat lijkt me heel opvallend, maar hij gaat... Deze berekening voorleggen aan de provincie en die moet erover beslissen of hij een vergunning krijgt. Krijgt hij dat op basis van deze berekening?
1: Ja, want hij voldoet aan de voorwaarden. De, de uitstoot mag niet toenemen, maar er zijn ook uh, laatste jaren twijfels of uh, die berekening wel klopt. En dus is het onzeker of de stikstofuitstoot ook echt daalt.
2: Hey Jan, jij bent hier ingedoken met je collega uh, Martin Kuiper. Hoe kwamen jullie daarachter dat er misschien iets niet klopt met die berekeningen?
1: Ja, een mailtje. Een tip? Een tip, precies. Iemand die daar woonde in, uh, in de gemeente Dinkelland, waar deze boer woonde... die uh, hoorde dat deze boer waarschijnlijk zo mocht gaan uitbreiden... met uh, heel veel extra varkens. En tegelijkertijd zei deze persoon ook in dat mailtje... Uh, woont deze boer, Paul Brugging, op 650 meter van uh, een beschermd natuurgebied. Van Natura 2000 gebied, het Springendal en het Dal van de Mosbeek. En dat Springendal en het Dal van de Mosbeek, daar is heel veel heide. Uh, en dat is heel gevoelig voor stikstof. En vandaar ook dat de provincie en uh, staatsbosbeheer daar in de buurt ook al bezig zijn de laatste jaren... Uh, om die natuur uh, er weer bovenop te helpen. Uh, en daar hoort ook bij dat boeren in die omgeving hun land eigenlijk terug moeten geven aan de natuur. En er ja. verdwijnen dus ook boeren uit die streek.
2: Ja, dus deze tipgever zegt eigenlijk... kijk, deze boer vlak bij dit Natura 2000-gebied... mag ontzettend gaan uitbreiden... maar daar lijkt iets niet in de haak.
1: Ja, dat vroeg ik me ook in eerste instantie af. Maar ja, ook ik dacht, hij voldoet aan alle regels.
2: En dan, wat gaan die dan doen?
1: Ja, uh, je gaat het breedte net uitgooien. is. Dus ik ben met raadsleden uit de gemeente gaan, gaan bellen. Omwonenden, er zijn wat natuurclubjes. Uh, maar het belangrijkste is eigenlijk experts bellen. Want ja, deze tipgever zei dat dat niet kan. Dat dat niet zou mogen kunnen. Maar ja, tegelijkertijd voldoet het aan de eisen. Deugen die eisen dan niet. Uh, dus ik heb met een aantal uh, experts gepraat. Hoogleraren die gespecialiseerd zijn in stikstofuitstoot. Ook experts die gespecialiseerd zijn in uh, natuurbeschermingsrecht. En die zeiden, ja, die eisen, dat zit toch niet helemaal, uh, die zitten niet goed in elkaar.
2: Wat gaat er mis bij de eisen, zeiden zij? Nou,
1: eigenlijk van alles, bleek. Kijk, die Arius calculator is een model. Dat is een soort abstract ding. Uh, en dat gaat natuurlijk wel uit van wetenschappelijke metingen. Van, nou ja, als je zoveel varkens, dan kan je verwachten dat, dat er zoveel stikstof vrijkomt. Maar die metingen zijn ook al heel lang niet gedaan. Dat zijn ook vaak oude metingen. Die nemen sommige factoren niet helemaal mee. En daarnaast zijn, en nog eigenlijk belangrijker, uh, zijn die apparaten. Dus die luchtwassers, die brugging daar in zijn stal plaatst. Daar is veel wetenschappelijke twijfel over of die wel goed werken.
2: Dus of die wel zo'n stikstofreductie ja. kunnen bereiken.
1: Ja, op... Op die luchtwasser staat ja, bij wijze van spreken een etiket. Met, ja, als je dit op je stal zet, dan wordt 85% van de stikstof afgevangen. Maar uit onderzoek van uh, de WUR van Wageningen University... blijkt dat dat vaak maar 59% is. Nou ja, en als je het dan hebt over de Brugging... met zijn stik enorme stikstofreductie uh, door deze apparaten... daar blijft weinig van over. of gaat in ieder geval een grote hap vanaf. En... Ralph Rins, die is onderzoeker uh, natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit Nijmegen. Uh, die zegt, ja, die uh, berekeningen, die effectiviteit van die apparaten... dat gaat uit van een ideale situatie. Kijk, het zijn
0: allemaal uh, inventieve stalsystemen. Uh, en dan wordt dan met proefstallen en zo... wordt er dan een bepaalde emissiefactor voor bepaald. Uh, op een aantal plekken in Nederland wordt dan zo'n stal gebouwd. Dan wordt gekeken van, ja, wat doet die stal qua emissie? Uh, maar het hangt er heel erg vanaf hoe je uiteindelijk dat stalsysteem installeert in je eigen stal. En hoe je die stal uh, en dat stalsysteem onderhoudt. Dat zijn allemaal factoren die bepalen hoeveel stikstof uiteindelijk
1: uit die stal naar buiten uh, komt. Ja, en die ideale situatie, dat is in de praktijk gewoon niet zo. Dus je hebt die luchtwassers die dus niet goed werken. Maar daarnaast heb je ook de mestvloeren. Uh, want de meeste stikstof in, boerde, in stallen komt vrij... Uh, als de urine en de mest van die dieren bij elkaar komt. Dan is er een chemische reactie, komt er heel veel stikstof vrij. Dus wat doen boeren? Die gebruiken mestvloeren... waarmee die urine en mest apart wordt afgevangen. En ook die werken minder goed dan verwacht.
2: Maar deze rekenmodellen worden uitgeven door het RIVM... en de provincie baseert uiteindelijk op deze rekenmodellen... of ze een uh, vergunning gaan uitgeven. Maar jij zegt... De basis van deze rekenmodellen, deze apparaten, ja dat klopt eigenlijk niet.
1: Ja, we hebben het ook voorgelegd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan het RIVM. En die zeggen, de huidige berekeningen zijn gewoon gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke kennis. En natuurlijk updaten ze die kennis en doen ze ook aanvullend onderzoek en daar zijn ze nu ook mee bezig.
0: Kijk, het ministerie is nu nog bezig met een onderzoek naar uh, de correctheid, de juistheid van die emissiefactoren. En dus dat uh, onderzoek zal moeten worden afgewacht. En dat zou ertoe kunnen leiden dat als het inderdaad blijkt dat die emissiefactoren uh, in die regeling ammoniak en Verhouderij, dat die onjuist zijn vastgesteld of niet kloppen, ja, dan kan dat ertoe leiden natuurlijk dat, dat, uh, dat die emissiefactoren worden bijgesteld, hè, dat die worden aangepast.
2: We hebben het nu steeds over één boer in Twente die graag meer varkens wil. Maar als je dit landelijk bekijkt, hoeveel vergunningen worden er aangevraagd om boerenbedrijven uit te breiden?
1: Ja, dat zijn uh, Martin en ik samen gaan uitzoeken. Ja, uh, niet alle provincies reageerden, even snel. Uh, er zijn ook een paar provincies helemaal niet hebben gereageerd. Maar het gaat om honderden vergunningen, sinds mei 2019. Soms gaat het om uitbreidingen van een paar dieren, handvol, soms tientallen, soms honderden, en soms, zoals bij Paul Bugging kom, duizenden dieren.
2: En waarom hebben jullie specifiek gevraagd naar vergunningen sinds mei 2019?
1: Toen deed de Raad van State de bekende stikstofuitspraak, het begin van de stikstofcrisis. Het probleem was namelijk dat jarenlang er veel te veel stikstofuitstoot was. En dat was heel schadelijk voor natuurgebied, zoals dat springende al in Twente. De Raad van State vindt dat de overheid kwetsbare
0: natuurgebieden niet voldoende beschermt tegen stikstof. 180 vergunningen worden daarom mogelijk ingetrokken. Het gaat om boerenbedrijven die willen uitbreiden, maar ook vergunningen voor wegenaanleg en transportbedrijven.
1: De afgelopen jaren is de kwaliteit van onze natuur achteruit gegaan. En daarom zijn er nu andere keuzes nodig. Maken we die keuzes niet, dan lopen we vast.
2: Ja, toen zaten we ineens in een stikstofcrisis. En daar is toen ook beleid op gemaakt. Boeren mochten er minder stikstof uitstoten. We mochten minder hard rijden op de snelweg. En er mocht minder gebouwd worden.
1: Ja, en daar zitten we nog steeds mee met al die maatregelen. En in dat licht vinden veel mensen het wel apart dat, uh, dat boeren als Brugink mogen uitbreiden.
2: Ja, dus het is ook opvallend dat de provincie sindsdien nog honderden vergunningen heeft verleend voor uitbreidingen van boeren.
1: Ja, en er zijn ook mensen die dat uh, vinden en die zijn dus ook naar de rechter gestapt. En er lopen ook meerdere procedures tegen meerdere provincies dat uh, die vergunningen allemaal ook onterecht zijn vergeven. Omdat dus er wetenschappelijke twijfel is over al die apparaten die gebruikt worden.
2: En hoe gaat het dan in de rechtbank uh, zijn deze wetenschappelijke bewijzen dat deze apparaten niet werken ook reden om zo'n vergunning in te trekken?
1: Ja, dat is nu twee keer gebeurd. Dus in maart gebeurde dat uh, in Friesland. Uh, Dan zei de rechtbank dat de provincie Friesland uh, een aantal vergunningen niet had mogen vergeven. En onlangs nog in september deed de rechtbank in Utrecht een uh, vergelijkbare uitspraak.
2: Acht veehouderijen kregen van de provincie Utrecht een vergunning om meer melkkoeien te gaan houden in nieuwe emissiearme stallen. In verschillende wetenschappelijke rapporten wordt de lagere uitstoot echter betwijfeld. De rechtbank vindt daarom dat eerst verder onderzocht moet worden of de standaarden juist zijn. Tot die tijd is onzeker wat de gevolgen zijn voor de Natura 2000 gebieden. En staat niet vast of de uitbreiding van de acht bedrijven juridisch mogelijk is. Ja, dus deze twee uitspraken liggen er nu. Tegelijkertijd zegt het RIVM... hier is een rekenmodel wat je kunt gebruiken om een vergunning aan te vragen. Komt er nu niet gewoon een heel omslachtige onhandige periode aan... van boeren die vergunningen aanvragen op basis van een model... en dat vervolgens in de rechtbank moeten gaan verdedigen... Zo kunnen we toch ook niet verder... en zo komen we ook niet richting minder stikstofuitstoot.
1: Ja, een andere hoogleraar die ik sprak... Kees Basmeijer... die zei dat hij geen reden zag... waarom andere provincies niet... ook dit soort uitspraken gaan doen... als de boeren diezelfde apparaten gebruiken. Want die twijfel is natuurlijk overal hetzelfde. Ja, Die provinciegrenzen maken niet uit. En hij zegt ook... dat dat ook heel logisch is... want het is in strijd met Europees recht. Hij zegt... Er mag geen redelijke wetenschappelijke twijfel zijn... over de effecten op natuurgebieden als dat springendal. En dat is een heel duidelijke richtlijn. En er is wel redelijke wetenschappelijke twijfel.
2: Ja, dus de kans is groot dat meer rechters dit gaan overnemen. Maar wat betekent dat voor een boer als Paul Brugging? Want hij dacht, ik heb het gewoon goed uitgerekend en ik mag uitbreiden.
1: Voor Paul Bruggenk is het heel lastig, want hij is hier al meer dan tien jaar mee bezig. Hij, uh, hij zei dat hij dit, dit onderzoek niet kende, dit was nieuw voor hem. Deze kritiek op die luchtwassers en mestvloeren. En uiteindelijk, hij zegt van ja, ik wist dat niet, dat er uh, twijfels zijn over die effectiviteit. Ik ben er gewoon van uitgegaan dat die berekeningen kloppen.
2: En de provincies, die hebben eigenlijk alleen dat rekenmodel van het RIVM... Wat moeten zij met deze uitspraken?
1: Uiteindelijk uh, zegt ook een hoogleraar die we hebben gesproken... die zegt, provincies moeten op de hoogte zijn... en blijven van dit soort actuele onderzoek. En als er twijfel is over een vergunning... en over de gronden van die vergunning... dan moeten provincies niet afwachten totdat de rechter hen terugfluit. Maar die moeten zelf actie ondernemen. Dat uh, WUR-rapport waarin staat dus dat die luchtwassers minder goed werken dan gedacht. Dat is er al sinds 2018. Die kennis is er dus al voor alle provincies die moeten dit weten.
2: Ja, dus het gaat hier over rechters, over provincies die vergunningen verlenen... op basis van rekenmodellen die verouderd zijn. Maar die stikstofregels zijn ingesteld om de natuur te beschermen. Gebeurt dat dan nog wel?
1: Ja, door die onzekerheden in die berekeningen is het erg waarschijnlijk dat de stikstofuitstoot van al die boeren... die die honderden vergunningen hebben gekregen... hoger is dan gedacht. Hoger is dan voorheen. En dat dus de natuur de dupe is.
2: Dankjewel, Jan. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer.